0: U dalšího dílu podcastu popularizujícího společenské humanitní vědy kafe. UH Od mikrofonu vás zdraví Petra Tlčimuková, a dnes se můžete těšit na rozhovor s archeologem a vedoucím katedry archeologie při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, doktorem Richardem Térem. Mluvit budeme o keramice a veřejnosti známém archeoparku ve Všestarech, možnostech archeologického výzkumu i studiu archeologie v Hradci Králové. Pane doktore, Děkuji, že jste přijal pozvání a do éteru posluchačům přeji příjemné virtuální kafé. Jen. Archeolog neodpočívající, ale kopající tři sáhy pod zemí je stereotypem, který o archeolozích mnozí máme. Jak velkou část vaší práce ale představují samotné výkopy?
1: No tak moje archeologická práce by zrovna mohla ukazovat to, že se skutečně jedná o stereotyp, protože já nekopu vůbec. <laughs> Ale tady musím upozornit na to, že já jsem spíš výjimka v tom směru, Protože samozřejmě pořád platí to, že archeologie je věda, která pracuje s hmotnými prameny a ty hmotné prameny nějakým způsobem musíme dostat ze země a to nejde většinou jinak než prostřednictvím klasického archeologického výzkumu. Takže já byť nekopu, tak jsem samozřejmě závislý na tom, co vykopou jiní a pracuji s materiálem z archeologických výzkumů, akorát, že samozřejmě moje specializace spočívá v tom, že podrobně studii ty archeologické nálezy v jiném prostředí než přímo na archeologickém výzkumu, a to je většinou buď samozřejmě prostřednictvím nějakého polního experimentu, anebo především, především samozřejmě v laboratoři. Ale jinak, jinak samozřejmě ten výzkum Většina kolegů tady na katedře má svůj vlastní terénní výzkum a musí se dostat těch několik sáhů pod zem, aby nějaké archeologické prameny získala, ať už jsou to movité nebo nemovité archeologické památky, se kterými my potom pracujeme. Samozřejmě, že archeologie dneska je hrozně hrozně bohatá, rozmanitá věda a existuje tam velká dělba práce, takže každý archeolog může být nějakým způsobem zaměřený, používá jinou metodiku, Věnuje se něčemu jinému. Není to tak, že bychom všichni dělali to samé workflow, ten samý, aplikovali ten samý proces, a, ale na začátku vždycky je vždycky získání těch, těch archeologických pramenů. Jsou samozřejmě typy výzkumů dneska, které de facto umožňují se obejít bez té klasické, klasické výkopové činnosti. Jsou nějaké nedestruktivní metody, kterými získáváme informace, aniž bychom kopli do země, jako je třeba geofyzikální průzkum nebo dálkový průzkum země. A vlastně celou tu archeologickou studii potom můžete udělat, aniž byste viděla ty památky, držela v ruce nějaké artefakty, ale to je pořád, řekl bych, spíš výjimečná záležitost. Příkladem třeba ve světě může být studium ve Střední Americe, studium posůstatků majského osídlení, kde celá studie vychází z toho, že s, s dálkovým laserovým skenerem nad pralesem, nic nevidíte. Ten skener vám něco nastlímá, vy to potom vyhodnotíte a najednou vám z toho vylezou krásné majské stavby, které můžete měřit, popisovat, aniž by, aniž by kdokoliv je viděl, aniž by někdo musel do té džungle vstoupit. Ale to jsou spíš výjimeční záležitosti.
0: Odpovídají tomu technologickému pokroku, že? Já se chci zeptat. Máte v rámci archeologie nějaký uh, slang a třeba ti, kteří kopou, říkáte, říkají si kopáči nebo, nebo uh, podobně. Máte nějaké takové výrazy speciální? To bych
1: neřekl. To bych neřekl, že máme, že máme slang rozhodně nekopáči. Kopáči, teda. <laughs> kopáči to, to je termín, který používáme v archeologii, ale nikoli pro ty kvalifikované uh, pracovní síly na archeologickém výzkumu, ale právě pro nekvalifikované dělníky, které je potřeba najmout a zaangažovat, aby vůbec ten, ten objem toho materiálu, se kterým musíme pracovat v terénu, jsme byli schopni zvládnout. Takže samozřejmě i ten archeolog, který kope v terénu, který vede ten archeologický výzkum, tak většinou sám o sobě příliš mnoho nekope. Za něj a pod jeho vedením to kopou ostatní. A ta hierarchie, hierarchie začíná těmi úplně nekvalifikovanými sílami, které tam skutečně slouží jenom té mechanické činnosti, to dostat, dostat ten materiál ze země. Pak, je tam, pak jsou tam už kvalifikovanější pracovní síly, které představí dokumentátory, kteří dokumentují ty archeologické situace no a archeolog většinou, většinou dohlíží, organizuje tu činnost, samozřejmě metodicky vede celý ten výzkum, tak, aby všechno probíhalo tak, jak má.
0: Byla trošku jízlivá otázka, ale nechtěla jsem nikoho urazit. Každopádně všichni kopete za FF, předpokládám.
1: Všichni, co jsme na FF, kopeme za FF.
0: Tak. Pane doktore, vy se dlouhodobě, a musím říct, že velmi úspěšně věnujete tématu právě keramiky, speciálně hrnčířským potažmo vypalovacím technikám, ale přesto, že se věnujete experimentálnímu výzkumu v této oblasti, sám točit hlínu, jak jste prozradil na sebe v Českém rozhlase, neumíte. Já se musím přiznat, že jsem se ke keramice sama kdysi dostala, věnovala jsem se jí. Opravdu jste si sám zatím nic nevytočil?
1: No, to je pravda, že nevytáčím, ale není pravda, že se mnou nepracuju. Já jsem začal, tady můžu jako vysvětlit na rozdíl od Českého rozhlasu, teda celou tu tu genezi tohohle toho, svého angažma, protože já jsem začal uh, studovat keramiku, která uh, pochází z bronzové a uh, je to z kontextu, ve kterém ještě hrančířský kruh se nepoužíval. A v rámci těch experimentů, v rámci vlastně svého tématu disertační práce, jsem uh, dělal řadu experimentů, kde jsem si keramiku sám vyráběl. Naučil jsem se vyrábět keramiku těmi jinými technikami, než je vytáčení na hrančířském kruhu, které jsem potřeboval pro ten svůj výzkum. A ve svém životě mě rukou takhle prošly metráky a metráky hlíny. Takže není to tak, že bych se hlíně dotýkal, s hlínou takhle pracuju. A u toho, u toho vytáčení je trošku problém, že pokud chcete použít tuto techniku pro experimentální výzkum, tak je potřeba se tu techniku dokonale naučit. Aby ty výsledky, které vám lezou pod ruky, tak byly adekvátní studiu té techniky. My jsme totiž zjistili, netýká se to jenom vytáčení na hrnčířském kruhu, týká se to i o jiných technik, že pokud ten hrnčíř není v rovnováze s tou technikou, pokud nemá dostatečné zkušenosti, nebo používá nástroje, na které není zvyklý, nebo vyrábí nádoby, které ho donutíte vyrábět, které předtím nedělá, tak se to projeví na výsledcích toho experimentu. Ty jevy, které my sledujeme na té keramice, potom neodpovídají té technice, protože ten, ten člověk zkrátka není v rovnováhe s, s celým tím komplexem těch nástrojů, eh, pohybů, tvarů, které musí ovládnout. A vytáčení, vytáčení na hnečíckému kruhu je v tomhle směru ještě specifický tím, že to představuje tak výjimečnou konstelaci psychomotorických dovedností, kterou je potřeba se učit dlouhodobě a intenzivně. A eh, já jsem usoudil, že jsem se začal věnovat hnečíckému kruhu jako velmi zajímavý inovaci z pohledu archeologie, takže nemám na to, abych ovládnul tu techniku do té míry, abych ji dokázal ve svých experimentech použít. Takže pro studium vytáčený keramiky já spolupracuji s, s jinými hrnčíři, s profesionálními hrnčíři, kteří, kteří samozřejmě tu, tu, rovnováhu s tou, už ta, tu rovnováhu s tou technikou nabili, kteří mají dostatečné zkušenosti a fungují v té technologii podobným způsobem, jak předpokládáme, že fungovali ti, ti pravěcí specializovaní henčíři, kteří točili na henčířském kruhu. Já jsem dokonce, dokonce mám, dokonce mám takový určitý, řekl bych, i blok té technice, Já jsem to skutečně ani nikdy nevyzkoušel. Že se obávám, že kdybych si šahnul na ten henčířský kruh, že by mě to jako nutilo rozvinout tu svoji dovednost do nějaké uspokojivé podoby a nemám pocit, že bych v posledních letech na to měl čas. Takže, takže pořád, pořád a... pracuji s hlínou, pořád pracujeme s hlínou. Co se týče té v ruce vytvářené keramiky, já se nevěnuju jenom vytáčené keramice, ale i jiným, jiným kontextům, jiným technikám, takže pořád pracuji s tou hlínou, i když ne tolik jako dřív, bohužel, a, a, ale ne, ne vytáčením.
0: Takže hlínu spíše hnětete, a doufejme, že nevytáčíte ani své kolegy, kromě hlímy tedy. No,
1: já doufám, že taky.
0: <laughs> vaše, studie, pane, vaše studie, pane doktore, dokládejí, jak velký zájem máte o kulturní a sociální kontext výskytu mm. točené a pálené keramiky. Díváte se jak do pravěku, to především, tak i do mladší historie. Pro spoustu lidí to může být obtížné si představit, že z malého úlomku keramiky se můžete zpětně dozvědět něco zásadního o společnosti a způsobu života lidí. Co vás při vašich výzkumech v tomto ohledu nejvíc překvapilo?
1: No, na to většinou nejsou překvapení. To bych neřekl, ale spíš takový pocit naplnění, když se vám podaří posunout to poznání někam okus dál. Tady třeba, pokud jste zmiňovala právě tu rovinu kulturního a sociálního kontextu té keramiky, tak asi takovým největším, řekl bych, uspokojením z výzkumu bylo naše studium, které právě souvisí se zavedením hrnčířského kruhu ve střední Evropě v době železné. A to, tady vlastně takové to překvapení, pokud bychom o něm hovořili, tak spočívá v tom, že většina archeologů nebo většina lidí, kteři, kteří uvažují o, o technologických inovacích a o zavedení hrnčířského kruhu, tak samozřejmě... Vychází ze základní logické myšlenky, že oproti jiným technikám vytváření keramiky v ruce, ten herní kruh představuje neuvěřitelné zrychlení té práce. Místo jedné nádoby vytočíte za stejný čas 10 nádob, ale nemusí to být 10 nádob, může to být i větší množství, pokud uh, tu techniku zvládnete. A, to je, a, a že tohle je principem inovace, že proto se ta inovace. Že je to vlastně inovace toho samotného technologického procesu, ve kterém vyskrom Číři sledávali nějaké výhody. No a my jsme právě studiem toho, jakým způsobem se používal hrnčířský kruh u nás ve střední Evropě v době železní, zjistili, že to prostě neplatí, že to fungovalo úplně jiným způsobem. A to tak, že jsme zjistili, že když jsme podrobně studovali, jakým způsobem se používal hrnčířský kruh, tak jsme zjistili, že henčijský kruh byl zakomponovaný do poměrně složitého výrobního postupu, který neza, nezahrnoval jenom vytáčení na henčijském kruhu, ale v těch předchozích fázích se používaly i ty tradiční techniky modelování té keramiky v ruce. Takže jste si polotovar té nádoby, jste si vytvořila, řekněme, válečku třeba, a pak teprve se dotvářela ta keramika na henčijském kruhu. To je proces, který je daleko méně efektivní, než je samotně vytváření v ruce. Takže tady vůbec neplatí ten princip, že si urychlíte práci. A navíc je to proces, u kterého se musíte naučit daleko víc věcí. Takže pro hrnčíře, které to bere jako inovaci výrobního procesu, je to vlastně naprosto neobický naučit se takovým způsobem používat hrnčířský kruh a nahradit ty tradiční techniky. A Takže jsme vlastně se na tu inovaci podívali úplně opačnou perspektivou. Ne jako inovaci technologického procesu, ale jako na inovaci výrobku. To je prostě jiný typ inovace, ve kterým použijete jiný výrobní proces, ale ne proto, že ten benefit je v tom výrobním procesu novým, ale že ten benefit spočívá v tom, že pomocí jiného výrobního procesu vyrobíte jiný výrobe. A tady tady se pohybujeme v období, kdy, kdy... ve střední Evropě pro ty elity, pro ty nejvyšší vrstvy byla taková jako referenční kulturou, ke který zlíželi bylo antický středomoří. Takže byly hodně populární importy středomořský keramiky, ale i jiných luxusních výrobků, které byly hodně cenění a který sloužily jako známka postavení těch, těch nejvyšších elit. A v tomhle kontextu, ten, kdo dokázal zavíst do toho prostředí technologii, která vlastně vizuálně napodobovala to, ten, ten dojem tí vytáčení keramiky z vytáčení keramity středomůřské, z této inovace mohl velmi těžit mocenské a ekonomicky. A v tomhletom kontextu se s velkou pravděpodobností právě šíří to užití henčíckého kruhu. Pro výrobu, takového, řekněme, prestižního předmětu nižší kategorie, se kterým ta místní elita mohla manipulovat a z jehož výroby mohla těžit. A těžit z toho, že kontroluje i šíření té technologie samotné. My jsme třeba zjistili, že, že ta, ta vytáčená keramika se vytvářela pouze, nebo vyráběla se pouze v několika málo centrech, ze kterých se šířila, což svědčí o tom, že ta samotná výroba byla pod kontrolou té elity. Že ty hrčíři nemohli volně šířit technologii a oni ani nechtěli samozřejmě logicky, protože oni sami těžili s, té, s takové symbiózy s tou elitou. A pro ostatní hrčíře bylo samozřejmě těžké se naučit technologii, která neměla žádné předchozí, žádnou předchozí tradici v té, v té střední Evropě.
0: Rozumím. Takže, nešlo, takže... Tam, ne, pardon, nešlo tam tedy hmm. o ekonomické, pragmatické řešení, ale spíše směrem, uh, skoro k směrem k estetič, většímu estetičnu a elitářství v tomhle ohledu. De,
1: de, je otázka, estetika v tom samozřejmě hrála uh, si myslím, poměrně důležitou roli, ale jako určitá informace, kterou uh, ta keramika nese. A to primární byl, uh, to, to, to primární, bychom mohli říct, že ten primární princip mohl být ekonomický, ale v kontextu takzvané prestižní ekonomiky, to znamená v kontextu toho, že elita se chápala určitých možností a pobídek, jak rozvíjet technologie a vlastně ve svůj prospěch je využít. Jo, asi, asi v, tomhle, v tomhle slova smyslu.
0: A zeptám se, jaký máte vy vztah k současnému užitému umění, protože bavíme se v podstatě o užitém umění. V velké míry alespoň. No, já
1: musím říct, že já pocházím z rodiny, kde oba moji rodiče jsou výtvarníci. A dokonce si myslím, že i svoji vlastní fyzický existenci vděčím za, vděčím za výtvarný umění, protože se seznámili moje rodiče na nějakým výtvarném kroužku. A ta, tenhle ten rodinný kontext, bych řekl, že do jistý mě ovlivnil to, jakým způsobem přístupu k okolnímu světu a ta estetická rovina v tomhletom směru si myslím, že pro mě je taky důležitá, byť, byť se nějak nevěnuju současnému umění, ať už užitýmu nebo jakémukoliv jinému, ale e, i co se, týče, co se týče těch experimentů samotných, protože ta experimentální archeologie je poměně komplexní činnost, ve který vy samozřejmě realizujete především tu složku vědeckou, která má jako svůj výstup nějaký odborný článek publikovaný publikovaným mezinárodním časopise, Ale to je jenom jedna, jedna dimenze té experimentální archeologie. Pro mě ta experimentální archeologie má řadu dalších dimenzí, z nichž některé z těch dimenzí jsou, řekl bych, velmi, velmi osobní. A ta estetická dimenze toho, že vytváříte něco, co má nějaký určitý kontext právě těch pravěkých technologií, je, je důležitou složkou, důležitou ingrediencí vlastně pro mě toho, proč se eh, tomu experimentu věnuji. Ono, ono vlastně by se dalo říct, že cesta k replice eh, keramický, která je zaměnitelná eh, s tím originálem, vytváří takový zvláštní nevyslovitelný propojení s lidmi, kteří kdysi tvořili to užité umění řekl bych, že to představuje, tak vám se to těžko jako vyjadřuje, verbalizuje, ale takový jako časový dotyk jehož součástí je i estetický zážitek z toho, co, 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 co vytváříte. Ta, ta estetická rovina, e, ty, já bych dokonce řekl, že existuje vazba mezi právě tou technologií a, a estetikou toho, toho výrobku že v každém tom pravěkým období svým způsobem ten proces výrobití keramiky byl dokonalý v tom svém kontextu. V rámci potřeb, ke kterým ta keramika byla vyráběna, v rámci technologického kontextu, procesu, který byly použitý, že se vždycky vytvořila nějaká harmonie, nějaká rovnováha.
0: Takže byla dosažena ta maxima, která byla možná v té době.
1: No maxima, ani bych neřekl maxima, ale je to prostě o vzájemné vyváženosti toho, z jakého materiálu to vyrobíte, jakou techniku použijete, jak to vypálíte a k čemu to použijete. A já osobně vždycky mám pocit, že čím více dostáváme k tomu originálu, čím víc se přibližuje ten výrobek zaměnitelnosti s tím originálem, tím i se zvyšuje estetická hodnota toho výrobku. A ne, je to skutečně o individuální konstelaci těch elementů, ze kterých se celá ta technologie skládá. Protože když já si vezmu třeba tvar vyráběný v době bronzový a nechám ho někoho vyrobit na chemčistém kruhu, tak je na tom tvaru vidět, že je tam něco v nepořádku. Že na specifický tvar a specifický materiál, který byl použit, je použita neadekvátní technika a porušuje, porušuje to estetiku toho, toho výrobku. Jo? Takže ta, ta estetická rovina si myslím, že může odrážet právě i tady tuto harmonii těch prvků, ze kterých ta technologie je složena. Ostatně si myslím, že ta estetika byla i velmi důležitou rovinou v té keramické výrobě v samotném pravěku. Ta, ta keramika samozřejmě ji nemůžeme brát jenom jako nějakou utilitární záležitost. Ta keramika v sobě svým způsobem my můžeme vnímat ostatně jako každou jinou hmotnou kulturu, jako, jako e, médium e, nějaké informace, jako prostředek, prostředním který kterého lidi v rámci té společnosti komunikovali. Vyjadřovali svoji identitu, vyjadřovali svoje sociální postavení a navíc si v tom mohli ještě uvařit. A mělo to i svoji estetickou rovinu velmi důležitou. Nicméně, já třeba ve svém ve bádání tu estetickou rovinu e, nestuduju nějakým způsobem, protože nevím jak. Jo. Je, to, je to hrozně těžko uchopitelná rovina, takže já se soustředím spíš na ty měřitelné ekonomicko-technické aspekty, které sami o sobě můžou něco ukázat o tom, co je za hranicema té e, ekonomiky, za té praktičnosti, za té technologie jako takový, e, protože nám ukážou, že třeba z ekonomicko-technického hlediska, nemá ta výroba logiku a že tam jsou nějaké důvody, které překračují tu, tu utilitární rovinu e, výroby a směřují třeba právě k, k, k té k e, důležitosti té estetické dimenze. Takže tolik, tolik asi k tomu mimo vztahu k mění. umění.
0: ve výzkumu pravěký keramiky jste získal světové renomé a nabídl jste vědě originální výzkumnou metodologii. Můžete nám přiblížit, v čem je vlastně originální?
1: No, eh, pokusím, se, pokusím se to naznačit eh, nějakým rychlým eh, způsobem, <laughs> srozumitelným. Eh, eh, na počátku byla frustrace. Frustrace z toho, že vy eh, vycházíte z toho, že existuje nějaká metodologie technologické analýzy, na základě kterých se snažíte zjistit, že jakým způsobem třeba byla, jakým způsobem byl použitý hrančířský kruh, se budu, že tohodle, toho konkrétního příkladu, o kterém jsme hovořili. A vy se pokusíte tu metodologii aplikovat na ten váš materiál a zjistíte, že to prostě nefunguje. V našem případě to především bylo dané jednak tím, že jsem shledal určitý limity v té metodologii jako takový, ale hodně to souviselo s tím, s jakým materiálem ve střední Evropě pracujeme. Protože ty metody, které doposud existovaly, fungují dobře třeba při studiu středomorské antické keramiky. Kde máte tuny střepů, spousty v celých nádob, na kterých můžete poměrně jednoduchým způsobem zjistit důležitý ty diagnostické znaky, které vám řeknou, jak ta keramika byla vyrobena. Ale pak studujete to samé ve střední Evropě a tam ve chvíli, kdy přichází ta vytáčená keramika, tak ji nacházíte ve velmi malým procentu těch souborů a jsou takový malý šušně, malí střípky, na kterých ty znaky nemůžete pozorovat. A tak já jsem vyšel z toho, že uvnitř z toho střepu může být v obsažení něco jako, jako genetické informace, šifra, která vám umožní na každém střepu tu technologii rekonstruovat. A ta spočívá v tom, jakým způsobem jsou uspořádaný částice ve struktuře toho keramického střepu. Podle to samo o sobě není žádná nová myšlenka, kterou bych se mohl To už od 20. let archeologové si jsou vědomí toho, že když vyrábíte z hlíny něco, mačkáte tu vínu, tak používáte tlaky a tahy, které způsobují různou orientaci a různou strukturu těch částic, které jsou uvnitř toho střepu. Nicméně Doposavat se tohleto popisovalo pouze na základě pozorování. Že vy jste si udělala takzvaný výbrus keramický. Ten keramický výbrus to je prostě tenkej plátek toho materiálu, který se vybrousí na nějakých 40 mikrometrů, takže je půl A můžete tam pozorovat, jaký tam jsou zrna, jaký tam jsou takzvané póry, prázdné místa, jak vypadá ta hlína a tak dále. A archeologové nebo technologové, kteří to studovali, tak se na to podívali a řekli, jo, tak tohle je takovým a makovým způsobem usměrněná struktura, to odpovídá technice vytáčení na Ale protože já jsem nikdy nevěřil vlastním smyslům moc, tak jsem si říkal, že tenhle typ poznání je, je, je těžko opakovatelný. To, co vidí konkrétní člověk na základě konkrétní zkušenosti, se dá e, těžko opakovat. A e, to, co mě zna, e, zajímalo je, jakým způsobem e, učinit tohleto poznání objektivnější. A s tím souvisí především kvantifikace těch jevů. To znamená, to, co jsem především začal vymýšlet, je, jakým způsobem já dokážu spočítat, jaká je ta mikrostruktura a orientace těch částic. Jak můžu tu orientaci vyjádřit? A e, k tomu jsme použili nějakou sérii. Um, Sérii kvantitativních popisných znaků uh, a zjistili vlastně, jaký jsou konkrétní kvantifikovatelní limity orientace pro jednotlivé techniky a to teďka používáme právě při studiu těch technologických inovací.
0: Takže jste tak, vytvořili takovou typologii na základě těch struktur, který jste pozorovali.
1: No, my jsme totiž jako šli za to typologii a snažili jsme díky té kvantifikaci právě překročit uh, to, jakou typologie má limity, protože typologie je principiálně kvalitativní typ analýzy, kdy vy pod jeden typ zařadíte nějakou variabilitu jevu, který sledujete. A to, to se nám stálo, to se nám zdálo jako velmi omezující a schematizující, takže proto my počítáme a proto my vyjadřujeme tu, ten stav toho střepu číslama a dáváme to na nějakou kontinuální škálu. A těm typologiím se snažíme... Opak spíště, se.
0: Aha, no. rozumím. Vítejte zpět u poslechu UH Café s Petrou Tlčimukovou a archeologem doktorem Richardem Térem. Dnes si povídáme o experimentálním výzkumu hlíně terénní i hrnčířské a celkové práci archeologa. V současnosti jste pane doktore řešitelem už třetího grantového projektu na téma pravěké keramiky. Chcete zjistit něco konkrétního?
1: O tom já už jsem trošku hovořil, když jsme, když jsme se bavili o tom sociálním a kulturním kontextu, který studujeme v těch technologiích. Takže u těch grantových projektů nám jde především o studium inovací. Inovace a změny v technologiích právě z mého pohledu dokážou velmi zajímavým a komplexním způsobem odrážet co se děje v té samotné společnosti. Jak jak se tam mění sociální, ekonomické vazby, i kulturní, i způsoby vlastně vyjádření identity prostřednictvím té keramiky. A o tom nám jde především. Ta, Ta inovace pro nás je velmi důležitou. Jednou ze základních vlastně ingrediencí toho, abychom pochopili tu společnost jako takovou. Protože ty inovace mohou odrážet velmi velmi rozmanité způsoby fungování člověka ve společnosti a následně samozřejmě odráží ten vývoj společnosti jako takový. My se vlastně v tom výzkumu snažíme překonávat takové stereotypy v pohledu na inovace, které běžně máme a vlastně ten základní pohled na na inovace spočívá v tom, že Lidé si často myslí, že technologický vývoj jde v nějaké logice, které odpovídá třeba česká, čes, české známé přísloví naučila naučila Dalibora hosti, Nebo v angličtině mají The necessity is mother of convention. To znamená, že nějaká krizová situace vás přirozeně nutí strategicky rozvíjet nějaké nové adaptace, abyste, abyste překonali ten problém, se, se kterým se setkáváte. A ta, ty, ty důvody, jak už jsem zmiňoval vlastně předtím, v souvislosti s tím henčejským kruhem, mohou být daleko komplexnější a daleko hlouběji provázané do společnosti a do toho, co se v té společnosti děje, nestojí jenom na okraji jako nějaká okrajová rovina, jo, tak tady ta společnost je nějakým způsobem strukturovaná, tam se na základě nějakých principů dějují nějaké změny, je tam nějaká sociální komunikace a vedle toho je nějaký technologický vývoj, který si jede po své vlastní ose a řeší si takým jako inženýrským způsobem, jak věci dělat lépe. Eh, tak My se právě tyhle věci snažíme propojit a ukázat, že že ty technologie fungují fungují daleko složitějším způsobem a oni ostatně tak fungují v současném světě. Taková ta představa, že že technologický vývoj je čistě takovým jako inženýrským progresem a snahou dělat věci lépe než předtím a naplňovat nějaké nějaké abstraktní potřeby, které v tom předchozím technologickém vývoji ještě nebyly naplněny je, je efemérní. Takže...
0: Jste takový tak... antimodernista, že se vám plně nelíbí ta představa těch separátních oblastí ve společnosti.
1: No, to, to, to ne, to určitě ne. To všechny, všechny ty věci spousovisejí a je potřeba je studovat celku.
0: Ale neříkám,
1: že to já nepopírám, já, já spíš jako jsem zastánce té diverzity těch možností. Jo, nepopírám, že, že tam nouze, nouze často narubor, naučila Dalibory hosti, Ostatně i ta moje metodologická inovace je dokladem Ale toho, že já jsem přišel no, že já jsem přišel um, s tím, že je nějaká nouze, na kterou na kterou jsem potřeboval najít novou odpověď. Jo, kdybychom, řešili, kdybychom řešili ty technologické procesy na základě těch antických pramenů, tak se ta metodologie nikam nemusí posouvat. Ale protože já jsem měl nouzi, Špatný materiál, vypadalo to úplně jinak, tak, tak jako, to, to samozřejmě jako funguje jako regulární důvod pro, pro inovace v jakýmkoliv směru a fungovalo to i v minulosti. Ale není to ten jediný důvod. To je, ta, ta, ta je, to je hrozně pestrá ta, ten, ten vývoj těch technologií, tak jak jsem o tom
0: hovořil. My se teďko posuneme, podívejme se nyní na již ukončený výzkum kolem dálnice D11. O co tam šlo?
1: Dálnice D11 byl vlastně před, předstihový výzkum před stavbou dalšího úseku dálnice a tato naše aktivita souvisí samozřejmě s jednou z velkých oblastí archeologického výzkumu se kterým se setkáváme a to jsou obecně záchranné výzkumy, to znamená výzkumy, které jsou vynucené nějakou stavební činností. To je úplně specifická oblast, která má svoje vlastní pravidla, svoje vlastní problémy, svůj vlastní kontext v
0: a možná právě tenhle no. kontext já se vás zeptám, protože by mě zajímalo, jak je vlastně obtížné vyjednávat o takovémhle typu výzkumu s našimi institucemi. S dálnicemi máme v České republice no. neustále nějaké problémy, tak narážili vy jste nějak při tom výzkumu?
1: Asi bych obecně řekl, že to je samozřejmě jako zvláštní prostředí tím, že je velmi kompetitivní, že prostě kolem stavby dálnic a dalších typů těch těch linijových staveb. Samozřejmě se sejde spousta spousta subjektů, které mají zájem na to samozřejmě nějakým způsobem participovat na na těch stavbách, takže vy se v těch jednáních setkáváte s velkými stavebními firmami a se světem který je daleko tomu, o čem jsem do tady hovořil, tomu akademickému výzkumu a experimentální archeologii. A je to zkušenost, pro, pro mě ta zkušenost je zajímavá, ale, ale rozhodně ji nevyhledává. Je to prostě takové tvrdé prostředí, které vyžaduje úplně, jistý, úplně jiný způsob jednání, v úplně jiných typech vztahů mezi těmi lidmi, než na co je člověk běžně zvyklý. Takže, takže je, to, je to těžký prostředí, ve kterém my se snažíme se vydobít maximum pro tu archeologii ve všech těch tlacích, které, které přicházejí. A, jdete zmínit třeba nějaký
0: konkrétní tlak nebo nějaký konkrétní nárast tvrdý, který jste u toho zažil?
1: No, je tam, je tam samozřejmě především tlak na čas, protože čas jsou pro všechny peníze, silnice jsou potřeba postavit co nejrychleji a vy jste většinou pod velkým časovým tlakem, aby řádně, aby člověk mohl řádně vlastně ten výzkum dokončit. Takže především je vystaven tomu tlaku, že chce udělat poctivě se vším všudy tu archeologii, nepocenit to, protože to je něco, co se zničí jednou, jednou proždy, je to nevratný. Ale zároveň musíte pracovat samozřejmě v nějak, nějakých časových parametrech, které vám jsou z přisouzený přisouzeny tím samozřejmě tím plánem té stavby. E, k tomuhle tomu to, společen, to, to společenské naladění jako příliš mnoho nepřispívá, protože e, dneska málo lidí má takovou jako romantickou představu o archeozích jako o, o objevitelech té minulosti e, a spíš jsou pro ně právě ti rudiči, kteří zdržují to, abych už mohl někdo rychle se přesouvat z jednoho místa na druhé a ta dánice byla hotová. Neříkám, že archeologové, neříkám, že archeologové si do jisté míry za to nemůžou sami, protože si myslím, že velký dluh české archeologie je budování vztahu k veřejnosti. Ten dluh spočívá v tom, že jsme se nedostatečně snažili ukázat veřejnosti jaký je smysl té naší práce, co, co vlastně přinášíme, proč by to mělo být důležitý, ta naše práce pro, pro veřejnost.
0: K tomu se ještě dostaneme. No. Uh, jestli můžu uh, později. Uh, teď hmm. bych se vás ráda zeptala jiný typ zase archeologického výzkumu a zážitku. Vy jste se účastnil také expedice Monoxylon, která má za sebou již třetí opakování. Pro někoho plavení se v dlabaném dubovém člunu po jezerech a mořích může být přímo splněným klukovského snu. Uh, z rozhovoru pro český se nebo v tom rozhovoru tady pro český rozhlas jste se nechala slyšet, že za vaší fascinací archeologií stojí váš otec a mimo jiné také film cesta do pravěku, který se kdysi stal takovou snovou říší mnoha malých chlapců. Ten sen si vy uh, konkrétně celý život vlastně plníte. Uh, musím posluchačům prozvedit, že jste také otcem dvou dětí předáváte jim tuhle svoji vášeň? Jakým způsobem?
1: Já bych byl rád, kdyby děti moje propadly obecně, nějaké vášní popoznání, ať už bude směřovaná do jakéhokoliv oboru. Nemusí to být nutně archeologie, ale mě ta vášení popoznání nějakým způsobem jako provází v životě a samozřejmě bych byl rád, aby, aby oni fungovali nějakým jako podobným způsobem, ale samozřejmě to nevnucuji to, co sám já, čím se zabývám. Abych pravdu řekl tak, na rozdíl celo od kolegů, kteří mají ty terénní výzkumy, tak u mě, aspoň v poslední době, není příliš mnoho takových přirozených příležitostí, jak jak, jak se pro ně, aby se propojili na to, co dělám, abych jim ukázal vlastně, ty, ty, ty principy té své práce. Tohle funguje přirozeně, když vezmete děti na archeologický výzkum a oni tam s vámi s vám mohou kopat a objevovat. Já většinu času sedím v laboratoři, kde ten výzkum samozřejmě se těžko zprostředkovává těm, těm dětem. Takový, takovým přirozeným prostředím jsou samozřejmě ty podně experimenty, kdy jsme v minulosti dělali řadu experimentálních výpadů, takže to toho se samozřejmě moje děti účastní také a přikládají do PC, ale zatím úplně nic nenaznačuje, že by, že by to mohla být právě archeologie, co, co se stane tou jejich vášním, tak, tak, tak uvidíme v budoucnu. Eh, vlastně jak, je otázka, jak u nich ten vztah k okolnímu světu bude fungovat u každého, u každého samozřejmě ta motivace a ty principy vztahu k okolnímu, světu fungoval nějak jinak. Já jsem měl od, od malička takovou vášeň, řekl bych, k tomu odkrývat něco, co je skrytý. Buď pod povrchem, nebo za nějakou povrchovou slupkou. Ten první kontakt s tím studiem toho, co, co bylo a co je skrytý pod povrchem, je mi právě zprostředkovala táta díky tomu, že jsme spolu jezdili na skameněleni. Takže ta první první moje vášně byla paleontologická, ale promítala se i v jiných jako dimenzích vztahu ke světu, že si, když jsem třeba v krajině se pohybuju, tak mě fascinuje horizont jako něco, za čím se skrývá něco dalšího a nutí mě to jako jít k tomu horizontu a podívat se, podívat se co je za ním, když je další horizont a za ním další horizont, Takže člověk nemůže v tomhle tom pátrání nikdy dojít konce, ale asi principem je ta cesta a jednou mi dokonce jsem si uvědomil, jak je možná tohleto propojení do různých aspektů mého života, když mi jednou někdo vysvětlil, že já mám ještě fobii z klamu. A někdo mi vysvětlil před časem, že to souvisí s tou mojí vášní pro archeologii a pro to, co je skrytý. Že? Já mám fobii z klamu proto, protože klavnu má masku a já nevím, co je pod tou maskou. A že to mě irituje a vytváří to ve mně ten ten, ten, ten pocit toho neuspokojení, když se na toho klamna dívám. Takže,
0: Možná, že ne... takové jako psychologizující řešení by bylo takového klauna odmaskovat jednou v životě. <laughs> Dobře, děkuju. Já za normálních okolností bychom teď lákali děti, nejen děti, ale i jejich rodiče do archeoparku ve všech Všestarech. Děje se tam teď něco i přesto, že pro veřejnost je ten park momentálně samozřejmě nepřístupný.
1: Tak ta situace v Archeoparku je samozřejmě teď komplikovaná s situací a těžko ten kontakt. Archeopark byl vždycky založený na tom, a teď mluvím tak trošku za, za docenta Radka Tichého, jako za samozřejmě vedoucího Archeoparku, ale vždycky ta činnost tam byla orientovaná na ten bezprostřední kontakt, na to, na to použití všech možných smyslů, abyste se dotkli travěku. A to si myslím, že nácho parkuje velmi cený především v současné době, kdy naše zkušenost se světem je maximálně zprostředkována různými virtuálními technologiemi. Tak přijít na to, že kolem vás existuje spousta materiálů, ze kterých můžete něco vytvořit a vytvořit něco funkčního, ať už je to hlína, kámen, dřevo, je pro dnešní děti obrovský objevní samo o sobě, aniž by se dozvěděli něco specifického opravenku. A ten archeopark je založený na tomhle bezprostředním kontaktu, který samozřejmě v tuhle chvíli není, není možný, takže to je velká, řekl bych, jako rána pro aktuální činnost toho archeoparku. A doufejme, že samozřejmě ta situace se brzo změní a že zase bude začít fungovat tím standardním způsobem,
0: Takže který to přináší
1: to maximum, co může.
0: Zeptám se, je možné navštívit Archeopark virtuálně?
1: Pokud vím, tak ne, pokud vím, tak žádná, žádný, žádná forma virtuální prohlídky Archeoparku neexistuje.
0: Mm-hmm. teď pro děti trochu odrostlejší, my už se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Studenti středních škol si mohou podávat přihlášky ke studiu na vysokých školách. Čím byste nalákal ke studiu archeologie obecně a konkrétně k jejímu studiu na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové? Co speciálního tu na studenty čeká?
1: Já myslím, že tak obecně, ať už je to to naše archeologie tady v Hraci, nebo nebo archeologie někde jinde, tak to, co vnímám jako velmi cený na archeologii, je, zvlášť v současné době, kdy kdy svět se hodně unifikuje v rámci globalizace, tak ukazuje jinou perspektivu pohledu. Ukazuje jiný způsob pobývání člověka ve světě, řekněme. A de facto si myslím, že vám umožňuje uzávorkovat ten svůj současný život a podívat se na něj, podívat se na něj postavit ho před sebe jako něco, co můžete studovat a porovnávat to s, s jiným životním stylem, s jinou životní realitou, která, která existovala kdysi. A tím vlastně přijdete, což si myslím, že je hodně důležitý, přijdete o pocit toho, že to, co v současnosti prožíváte, je samozřejmě. A archeologie si myslím, že může studentům nabídnout v tomhle směru hodně, že je to v podstatě jako číst pána prstenů třeba, jo? že člověk poznává netušené světy eh, tou archeologií s tím rozdílem, že se, že se dotýká samozřejmě něčeho, co kdysi bylo reálné. A eh, v tomhle směru my tady v Hradci se snažíme aby ta archeologie skutečně překračovala eh, eh, hranice takového toho základního znáství. toho, že vykopete nějaký materiál, popíšete ho typologicky, eh, zařadíte ho chronologicky, eh, uděláte z toho katalog a tím končíte. Eh, my se v tom našem přístupu snažíme, aby zatím vždycky byl vidět ten člověk a ta společnost, ten, ten, ten život, eh, ať už každodennost nebo vývoj nějakých eh, společenských jevů a v tomhle směru platněme právě třeba experimentální, experimentální výzkum jako metodu, která umožňuje jít za, za hranice bezprostředního toho základního popisu těch artefaktů a to si myslím, že, že ta hlavní deviza, kterou můžeme nabídnout studentům je tato snaha jít až k tomu člověku a k poznání toho tvůrce těch hmotných pramenů, nejenom těm hmotným pramenům jako takovým.
0: Já vám přeju spoustu nových studentů, pracovních úspěchů a v současné době taky především hodně zdraví. A děkuji vám za rozhovor, pane doktore.
1: Já taky moc děkuji za pozvání. Tak mějte se hezky a na